0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida Saludable. Yo soy Dulce Dagda, soy nutrióloga holística con una maestría en nutrición y dietética y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast donde vamos a estar hablando preguntas y respuestas. Voy a estar respondiendo las preguntas que me hicieron en Instagram que voy a estar tratando de hacer un episodio cada dos episodios sobre preguntas y respuestas o más bien al tercer episodio. Me pueden dejar las preguntas que ustedes tengan y la vamos a ir contestando tanto en formato de podcast como en en YouTube, dependiendo dónde lo estés viendo y vámonos con las preguntas directamente. Pero bueno, antes me gustaría que descargaras mi guía gratuita para la salud gastrointestinal. Te la dejo aquí abajo. Es una guía básica. Si no sabes por dónde empezar, creo que es un buen Primer paso, si tienes gastritis, colitis, reflujo, síndrome de, de intestino permeable, etcétera, eso te va a ayudar muchísimo para comenzar. Y por supuesto, si necesitas apoyo nutricional más personalizado, también con gusto puedes platicar conmigo. Te dejo la información tanto en las notitas de YouTube como de podcast. La primera pregunta es de Laura Herrera. Dice, ¿qué opinas del agua mineral? El agua mineral... ¿Qué es el agua mineral? Para empezar, eh, bueno, el agua es mineral. <risa> Cualquier agua, el H2O, ¿no? O sea, el, el agua es mineral, el agua no es animal. Eh, yo creo que nos referimos, nos estamos refiriendo cuando decimos agua mineral al agua carbonatada. Y el agua carbonatada puede ser de forma, que ocurra de forma natural en un manantial y que nada más la, la embotellen. es Dióxido de carbono disuelto en el agua o lo pueden hacer de forma artificial. Embotellan el agua y quedan estas burbujitas, va soltando las burbujitas. Entonces nos da un sabor efervescente como refresquito. Hay quienes dicen que es muy refrescante y les encanta. Por ejemplo, mi esposo ama el agua mineral o el agua carbonatada. Nos quedamos con agua carbonatada ¿no? para definirlo de una forma más precisa. Ahora, ¿qué puede tener en cuanto a beneficios? Para algunas personas o sea, solo para algunas, les puede ayudar en la parte de digestión, porque promueve, hay personas que, puede, que les cuesta trabajo por ejemplo, eructar, y traen mucho aire acumulado y que cuando toman agua carbonatada, eso les ayuda a sacar el aire. A la mayoría de las personas no, eh, a la mayoría de las personas les causa más aire atrapado, pero hay algunas que les puede aliviar indigestión el agua carbonatada. También puede llegar a aumentar la saciedad eh, para las personas que están en un déficit calórico por alguna razón que tiene que perder peso, el agua carbonatada ayuda porque te sientes muchísimo más lleno eh, entre comidas o hay gente que le está costando mucho trabajo no comer entre comidas, yo sí les mando agua carbonatada en caso de que no tengan problema gastrointestinal. Con, puede ser con un poquito de vinagre y, o un poquito de limón y sal y queda como si fuera una limonada, como un refresco de limón. Si quieres ponerle un poquito de stevia también podría ser. Otra opción es un, como un refresco, no entonces te quita la sensación o las ganas de consumir refrescos sodas y en el caso de las personas que están dejando las sodas creo que es una gran alternativa poder estar tomando el agua carbonatada de hecho ya hay agua carbonatada con sabores que son naturales y sin azúcar ni siquiera les ponen esplenda o stevia nada de eso simplemente es el, como el aroma y es un sabor muy muy suavecito Casi siempre son saborizantes naturales y sirven mucho. Hay unos que se llaman la Croix aquí en Estados Unidos. Ese, básicamente, ese es el más típico. No sé dónde vivas en tu país si hay de este tipo de bebidas carbonatadas. Es agua mineral con con burbujitas y les ponen sabor. Y eso ayuda también para las personas que están dejando el refresco. Para la hidratación, básicamente, quienes les cuesta trabajo beber agua porque no les gusta el agua simple, porque están nuevamente acostumbrados a beber jugos de frutas o agua con mucha azúcar o agua de frutas, esta puede ser otra alternativa cambiándolo por agua con limón. Es una variación a la rutina que siempre estás tomando todo el tiempo agua y se te antoja de vez en cuando algo diferente, es otra alternativa. Ahora, vámonos con los contras del agua carbonatada. Número uno, puede haber erosión dental si la tomas muy seguido, porque resulta, el, el, el limón y el vinagre lo mismo, eh son muy buenos para el estómago el, el vinagre y el limón. En el caso del agua, agua carbonatada no es tan buena para el estómago, y menos para los dientes. El esmalte de los dientes se podría estar desgastando porque el agua carbonatada puede ser un poco más ácida en su pH comparada con el, el agua natural, ¿no? El agua que no tenga burbujitas. Y eso puede estar desgastando el esmalte de tus dientes. También gas, distensión abdominal. Si tú padeces, si tienes SIBO, sobre crecimiento bacteriano, que te inflamas mucho del estómago, que después de comer te sientes demasiado lleno, no es la opción tomar, beber agua carbonatada. No la tomes. Déjala una buena temporada porque te vas a empanzonar más. Te vas a inflar más. mis términos muy científicos, ¿no? Me te hacen panzonar más. Pero pues es que es la realidad. Lo mismo con el reflujo. Si estás padeciendo de reflujo, no es una buena idea eh, el agua con, con burbujas, el agua carbonatada. Te va a dar más acidez, va a empeorar tus síntomas. Las personas que les cuesta trabajo también comer mucho, que tienen que subir de peso esto te va a dar una sensación de saciedad más rápida y puede que no te ayude a subir de peso. Entonces, pues no, no es una opción. Va a ser el efecto contrario. Algunas afecciones médicas específicas, por ejemplo, problemas, ya les decía, gastrointestinales, enfermedades óseas, por el consumo, el consumo excesivo de agua carbonatada podría no ser recomendable. Eh, si tienes alguna condición médica en específico, tienes que consultar siempre a tu doctor o hacer tu research, siempre una buena investigación. Y básicamente, eso es lo que opino del agua carbonatada. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué suplemento es bueno y efectivo para el dolor de rodilla? Yo te recomendaría primero enfocarte, además de una muy buena alimentación en general, o sea, empezar a alimentarte saludable, una alimentación balanceada, preferentemente low carb, baja en carbohidratos, alta en proteína, porque las proteínas, es lo que nos va a dar estructura a nuestro cuerpo, a nuestros músculos. Y los músculos son los que van a proteger tu masa ósea. Entonces, si te duele la rodilla puede que tengas por ahí alguna inflamación, entonces una dieta desinflamatoria y que además eh, soportes tu rodilla con una buena rutina de ejercicio para eh, fortalecer tus músculos de los cuádriceps, los isquiotibiales, los aductores, los abductores, los glúteos, las pantorrillas, una buena rutina y si puedes que sea cuidada, vigilada por un profesional, yo te recomiendo ir primero a un fisioterapeuta que te ponga ejercicios y lo, para que te vigile y los puedas seguir haciendo. Ya después igual te puedes ir con un entrenador físico, un entrenador del gimnasio, pero que sepa que sea bueno, porque no todos son buenos. ¿eh? Hay algunos que la riegan y, y no saben cómo ponerte los ejercicios cuando te duele la rodilla, que no pases de cierto ángulo, etcétera. Eso por un lado, la, la, el fortalecimiento, si lo que no se usa se pierde, tienes que darle el estímulo a tu músculo para que crezca y para que se fortalezca y esto no quiere decir que tengas que cargar muchísimo peso en el gimnasio, con ligas, con tu propio peso podría empezar Ahora, en la parte de la alimentación, yo te recomendaría empezar a beber caldos de huesos prácticamente no sé dos tres veces por semana mínimo ahorita que si te duele la rodilla hazlo todos los días eh, además de tus ejercicios de fortalecimiento, suplementate. Utiliza esto como si fuera un suplemento alimenticio, que no es un suplemento, es un alimento. El caldo de huesos, hacerlo todos los días, tenerlo ahí, tomarte una a dos tazas al día. ¿Por qué? Porque tiene el colágeno de forma natural. Justamente ayer me invitaron a una entrevista donde hablaba de la piel y la alimentación que tenemos que tener para tener una piel bonita y saludable. Y me preguntaban que si el colágeno tiene eh, bases científicas que sí, sí ayuda porque mucho tiempo se dijo que no ayudaba el colágeno absolutamente para nada. Es una proteína estructural y no deja de ser lo mismo que cualquier otra fuente de proteína. Ahora, vi un estudio, encontré un estudio excelente que es más bien un, una revisión de me parece son como ciento y cacho estudios con más de 1200 personas que se dieron cuenta al final que sí funciona tanto para la piel para las arrugas, hay una disminución significativa de las arrugas y hay una disminución también del dolor de articulaciones entonces colágeno hidrolizado podría ser otra opción, que sea puro, libre de endulcorantes Artificiales, colorantes artificiales, que no tengan gomas y eso te puede ayudar. La coindritina, que es una sustancia natural que se encuentra en nuestro cartílago, co coindritina, me cuesta trabajo un poquito pronunciarlo y lo vas a encontrar en tus articulaciones, en tu cartílago y los tejidos conectivos de tu cuerpo. Se ha demostrado en varios estudios que si apoya al cartílago, no que lo regenere, sino que lo va a ayudar, le va a dar un soporte un poquito más, reduce en cierta cantidad el dolor y y mejora la movilidad si lo tomas durante una buena temporada mínimo tres meses para que empieces a ver resultados y la glucosamina que generalmente encuentras este suplemento eh, o los dos suplementos en uno solo en una sola pastilla es otro compuesto que igual eh, juega un papel muy importante en nuestro cuerpo en la formación y en la reparación de cartas la glucosamina. O sea, nosotros tenemos glucosamina, tenemos coindritina y tenemos glucosamina. Y entonces si lo suplementamos nos podría apoyar. Se ha utilizado en suplementos para igual apoyo al cartílago, reducción del dolor y mejorar la función articular para que no truenen tanto las articulaciones. La siguiente pregunta es de Lu Aliagam. Consejos para la dieta posparto. La dieta posparto es, es importante que no hagas ninguna restricción, porque en este momento cuando estás en posparto y sobre todo si estás lactando, hay muchas mujeres que quieren regresar a su figura que tenían eh, antes de embarazarse, pero en un mes y eso no es posible. Justamente estaba lloviendo hace que tiene algo de tiempo cuando había dos imágenes, una de dos celebridades, una de las celebridades, la verdad es que no me acuerdo, pues yo, no, yo no sigo a muchas celebridades, pero una de ellas era pues una chava bastante normal y la otra era Emilia o Emily Ratatowski, que tiene un cuerpo pues rarísimo, ¿no? o sea, como digo rarísimo porque no es común, que ha tenido ya un parto y que está súper... Delgadísima con muchísimas, o sea, es voluptuosa, pero al mismo tiempo es muy flaquita. O Se tiene mucha bubi y es súper, súper flaquita. Ese tipo de cuerpos es rarísimo encontrar en el mundo, ¿no? O sea, nada más ciertas mujeres ectomorfas que tienen mucho busto. Y además también tiene algo de, de, de pompa y las piernas torneadas, etcétera. Pero al mismo tiempo es súper chiquitita, muy flaquita. Y bueno, ha causado mucha controversia. No sé, ustedes díganme qué opinan de esta chava. Yo la verdad es que tengo, tengo mis opiniones ahí reservadas. No me late su, su mensaje. O sea, como que tengo ahí controversia con ello. Pero el punto es, eh, pasaban estas dos imágenes. Y decían, en un mundo de Emily, sé la otra. <ríe> no me acuerdo el nombre de la otra. Ok, entonces pasaban las imágenes de las dos chavas posparto. Menos un mes después del posparto. Emilia Ratatowski estaba plana del abdomen. Así como antes de embarazarse ya, había quedado muy bien al mes. Y la otra chica tenía... Incluso más de un mes y estaba pues igual con su pancita, estaba más llenita, normal como debería de ser. Entonces decía el meme, en un mundo de Emily vi la otra, <ríe> sé la otra. Porque no me acuerdo el nombre de la otra chica. Es muy extraño, no es normal, no es usual encontrar esos cuerpos. Entonces tienes que centrarte, concentrarte en lo que te toca hacer en este momento, que es dar lo que tienes que dar a tu bebé. Y la, la mejor forma de darle a tu bebé esa, esa nutrición es empezar por ti misma, porque si no, te va a chupar todos los nutrientes. ¿Qué te recomiendo? Nada de restricciones pero con esto no te digo, ve y come pastel. <risa> Lo que te, te quiero decir es, no hagas una dieta cetogénica, no hagas una dieta super low carb, tienes que comer varias veces al día, no todo el día, sino también escucha un poco a tu cuerpo. Cada vez que tengas hambre, pues prepárate algo empezando por la proteína céntrate muchísimo en consumir bastante proteína en el día, proteína animal de preferencia, también algo de proteína vegetal, no te vayas solamente por la proteína vegetal teniendo miedo de la animal, no, si consumes alimentos eh, derivados animales, pero que sean grass fed, orgánicos, no vas a tener ningún problema, lo mismo que toda tu alimentación sea lo más orgánica posible, libre de pesticidas, herbicidas, porque todo eso le estás transmitiendo a tu bebé a través de la leche materna, que tu fuente de carbohidratos principal no vaya a ser carbohidratos procesados, sino que sean leguminosas, las leguminosas además tienen proteína, tienen bastante carbohidrato pero tienen proteína Nueces, almendras, pistachos, macadamias que tienen omega 7 te van a ayudar con el proceso de inflamación que es natural el que tienes y mucho omega 3 porque el omega 3 es el que más se depleta cuando estás amamantando y también cuando estás durante el embarazo. El DHA, el bebé se roba tu DHA y el DHA que es una parte del omega 3 es el que alimenta tu cerebro nuestro cerebro está hecho de DHA y también está de hecho de colesterol Entonces es importantísimo suplementarte con un buen suplemento de buena calidad con DHA eso en cuanto a suplementos pero céntrate principalmente en una muy buena alimentación, síguete suplementando también con el uh, ácido fólico eh, no folato sino ácido fólico, una, un buen suplemento multivitamínico pero que sea buena calidad, si te interesa si vives en Estados Unidos, por favor escríbeme, yo te puedo mandar algunos que yo puedo prescribir como profesional de la salud solo si vives en Estados Unidos por supuesto y con gusto, o sea, no necesitas ser mi paciente para que yo te mande algún su buen suplemento alimenticio prenatal, el prenatal no nada más es antes de embarazarte, lo puedes consumir durante el embarazo y después del embarazo. Vamos con la siguiente pregunta de Mon, dice ¿se puede tomar ashwagandha en hipotiroidismo? ¿Qué es la ashwagandha? para los que no sepan es una planta que se ha utilizado durante siglos y siglos en la medicina tradicional de la india que es la medicina ayurvédica hay algunas personas que le conocen como el ginseng indio o ginseng de invierno debido a sus propiedades adaptógenas un adaptógeno es aquel que te apoya a mejorar tu cuerpo con el manejo por ejemplo del estrés con el manejo de tus hormonas se adapta dependiendo de lo que tú necesites los adaptógenos fueron descubiertos por los rusos y esa es una de las teorías y entonces que lo tuvieron ahí oculto mucho tiempo la información ya después empezaron a hacer más descubrimientos en otras partes del mundo y se dieron cuenta que los rusos ya tenían esa información de los adaptógenos y uno de ellos es la ashwagandha ayuda con la reducción del estrés y la ansiedad Yo si sí, lo tomo bastante porque cada vez que lo tomo me siento muchísimo más relajada durante el día. Ahora yo lo tomo en el día, no lo tomo en la noche. Se utiliza más durante las noches, pero no es que te ayude a promover el sueño, de que te va, es un, no, no es un somnífero, pero te ayuda a relajar. También mejora el estado de ánimo, te hace sentir mejor con la producción de serotonina, de endorfinas. Tiene propiedades antiinflamatorias. Apoya la función cognitiva a que aprendas mejor, a que estés más alerta al mismo tiempo. Imagínate, te ayuda a mantenerte relajado, pero al mismo tiempo que estés enfocado. Eso pocas cosas lo pueden lograr, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tomas café estás muy enfocado, pero estás demasiado alterado. Tomas eh, la shuagandha, estás en un estado zen y al mismo tiempo te puedes enfocar y estás despierto. Lo mismo pasa, siento, con el té verde. Té verde como si sí, tiene cafeína, pero tiene l se contrapone, se balancea, y entonces igual estás despierto, enfocado, pero tampoco con taquicardia. Apoya la, la regulación del sistema inmunológico, te ayuda a elevar tu sistema inmune y equilibrio hormonal. Se ha sugerido en varios estudios que la ashwagandha puede ayudar a equilibrar las hormonas, incluyendo las hormonas sexuales y tiroides. Entonces, bueno, dentro de los estudios que encontré, sí podría ayudar a tu tiroides a que funcione un poquito mejor, pero tienes que preguntarle a tu doctor si, está, si estás tomando actualmente levotiroxina, algo, algún medicamento que te estén mandando para la tiroides, pregunta si no tiene una interacción medicamentosa porque podría alterarte y eso no queremos. ¿verdad? Algunas investigaciones han sugerido que la shogandha podría tener un impacto en el equilibrio hormonal, incluyendo la función de la tiroides y se ha observado que puede tener un efecto estimulante. Si tienes hipertiroidismo, pues tiene un efecto estimulante estimulante, no te la recomendaría ahí. Casos de hipotiroidismo, la Shuaganda se ha investigado en relación con la capacidad de equilibrar las hormonas, mejorar la función. Algunos estudios en humanos han sugerido que podría tener efecto positivo en la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Alguien por ahí me dijo que el doctor el doctor, los doctores ya cuando dicen doctor, ah es que como lo dijo el doctor, pues ya lo, lo voy a hacer tal cual. No, hay que estudiar más. No todos los doctores saben todo y no es que todos los doctores sean una enciclopedia que traigan aquí en la cabeza todos los estudios actuales. Un doctor le dijo a una conocida que dejara de tomar ashwagandha, que porque la ashwagandha causaba daño hepático, fallo, fallo hepático. Entonces yo me puse a investigar muchísimo y encontré un estudio que sugería que las personas que ya tenían fallo hepático, o sea que no les estaba funcionando bien el hígado, podrían, así podrían, no es que pasaba, era una correlación, podría afectar más el daño hepático que ya tenían. Pero esto para las personas que ya padecían de un fallo del, del hígado. La siguiente pregunta, me diagnosticaron enfermedad de Crohn, que es... ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria del sistema gastrointestinal, del sistema digestivo, que puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, y pertenece a un grupo de trastornos conocidos como enfermedades inflamatorias intestinales. Algunas características del Crohn, y me van a decir, es que esto se parece muchísimo a simplemente tener gastritis o reflujo o inflamación de vez en cuando. Pues y a veces es difícil encontrarlo hasta que te hacen un estudio. Puede que tengas inflamación crónica, que te inflames, que te distiendas de el área abdominal constantemente. Se vuelve crónica, se vuelve persistente, o sea que sea prácticamente todos los días. Hay quienes sienten esa inflamación todos los días, todo el día en el tracto gastrointestinal, lo que puede llevar al daño de tejidos intestinales afección de múltiples capas las capas de las paredes intestinales desde la mucosa hasta la capa más externa y eso puede llevar a la formación de úlceras, de cicatrices que estés estreñido mucho tiempo, fiebre fatiga, otros problemas gastrointestinales la forma de detectarlo son pruebas de laboratorio, se pueden realizar análisis de sangre para buscar signos de inflamación como la proteína C reactiva, aunque la proteína C reactiva simplemente te dice que tanta inflamación tienes en todo tu cuerpo y la velocidad de sedimentación globular, igual, hacen ahí una comparativa. También pueden medir los niveles de ciertos marcadores relacionados con la enfermedad de Crohn, que son otros. Te, tienen, te podrían hacer estudios una imagen radiológica, una radiografía para ver cómo estás, una resonancia magnética, eh, biopsias, casi siempre lo detectan a través de biopsias. Te hacen una endoscopía, hacen un pequeño raspadito, lo llevan a analizar, checan cómo están las células si las células ya están dañadas y tienen ciertas características determinan y diagnostican que tienes la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn no es un preámbulo al cáncer, como por ejemplo el esófago de Barré, pero sí se ha observado que podrías tener muchísimo más predisposición a padecer cáncer, así que hay que enfatizar muchísimo si ya te te diagnosticar una enfermedad de Crohn, tienes que poner mucha atención a tu alimentación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, un protocolo de sanación. A eso me dedico yo, hacer protocolos de sanación para las personas que tienen problemas gastrointestinales, bajar los síntomas. Eh, hay personas que necesitan tratamiento médico. Se puede empezar, yo siempre recomiendo empezar con la parte de la dieta, de los suplementos, de las hierbas, de lo más natural, y que si eso no te sirve que si ya te checaron a, a través de una endoscopía y tienes úlceras, primero tienes que ir con el doctor. Ahí sí ya, ya no hay de otra, porque... Tienes que cerrar esa úlcera. Primero con el tratamiento médico, pero al mismo tiempo llevar una dieta, el protocolo de sanación de la alimentación. Ahí no meteríamos suplementos, seguirías el tratamiento del médico y ya después metemos los suplementos. Yo diría de uno a tres meses, ya después vamos reincorporando algunos alimentos. También en el protocolo vienen los suplementos. Si vives en Estados Unidos, para mí es mucho más fácil porque te mando a hacer un estudio de microbiota, te mandamos a hacer tus probióticos personalizados, y por otro lado, tengo mucho acceso a tecnología y suplementos que están más avanzados aquí. Pero si vives en otra parte, eso no quiere decir que estemos, o sea, estamos más limitados, pero sí podemos hacer algo al respecto. Tengo actualmente clientes de España, de Guatemala, de Honduras, de Bolivia y todos con problemas gastrointestinales y a todos los he apoyado ellos yo creo que te lo podrían decir sin ningún problema si quieren ya después que me dejen su testimonio para poderlo poner pero puedes checar mis, los testimonios en mi página dulcedagdanutricion.com y ahí vas a ver todos los testimonios que hay hasta el momento de diferentes partes del mundo y estas fueron las preguntas que elegí para el día de hoy déjame tus preguntas para los próximos episodios que haga de preguntas y respuestas que creo que les están gustando bastante. Si necesitas apoyo nutricional, puedes concertar una cita de 15 minutos conmigo, te dejo la información en las notas. La valoración de 15 minutos es eso, es una valoración, no es una consulta donde vayas a obtener información, simplemente es para saber cuáles son tus objetivos, cuál es tu problema y decirte si podemos trabajar juntos o juntas. En 15 minutos pues no, no puedo hacer mucho por ti, ¿verdad? Necesitamos bastante tiempo para poderte ayudar. Nos escuchamos la próxima vez, que pases un excelente yeah, bye.